1: So cool. I'm coming with you.
0: Ja, dat is de trailer van de nieuwe film Barbie... die vanaf dinsdag in de bioscoop draait. De film wordt aan de man gebracht met... als je van Barbie houdt, dan is dit een film voor jou. En als je een hekel hebt aan Barbie, dan is dit ook een film voor jou. En dat lijkt slim, want vanaf het eerste begin... heeft de Barbie-pop voor controverse gezorgd. Op welke manier, dat weet historica Helene Winkelman... gepromoveerd op de geschiedenis van Barbie. Ja, we hebben niet vaak mensen in de
1: studio... die gepromoveerd zijn op Barbie. Hoe is dat zo gekomen? Dat is zo gekomen omdat ik uh, een cursus Hoger Financieel Management volgde. En me kennis maakte met een marketingmix. En toen dacht ik van, als ik dat nou eens op dat speelgoed van mijzelf vroeger toepas. Want hoe kan Barbie 50 jaar lang, 65 jaar lang nog steeds zo'n succes zijn? En dat heb ik bestudeerd. Want toen... je had zelf ook Barbie's? Ik had zelf ook Barbie's. Ja, ik hoorde tot de eerste generatie speelsters met Barbie. Ja.
0: ja, want de barbiepop uh, was dus al vanaf het begin af aan omstreden. Wat,
1: waar, waar begint het? Nou, Het begint natuurlijk met het figuur. En dan met name om die borsten. Dat vonden mensen toen het op de markt kwam, ook in Nederland. Nederland was voor het eerst in 1964. Ja, er was geen speelgoed. Dat was een, uh, een modepopje, een uh, pin-up girl. Dus ouders vonden dat eigenlijk geen speelgoed. Maar door reclame uh, wilden de kinderen die pop wel hebben. Want dat allemaal leuke dingetjes erbij, leuke accessoires... leuke tasjes, hoedjes, eh, enzovoort, enzovoort. Maar hoe was dat dan überhaupt bedacht? Dat, dat
0: Eerst had je inderdaad gewoon uh, babypopjes. En, en wie komt dan op het idee van... oh, we gaan, uh, we gaan
1: inderdaad een pin-up girl als pop maken? Nou, de, van, de, van Mattel, van de fabriek, de mevrouw, Ruth Hendler, die had zo'n popje gezien. Uh, dat was een popje van de beeld Lily. En uh, ze dacht, als ik dat nou eens driedimensionaal maak... Dan, uh, en met echte kleertjes. Dan kan onze Barbara, de dochtertje van tien, zich dan leren hoe ze zich goed moet uh, kleden. Gewoon als ze teenager is. En later, en zich verzorgen en dergelijke. Dus het was eigenlijk heel educatief bedoeld? Het was zeker educatief bedoeld. Zeker, zeker. Ja. En um, hoe, je zei net al van die
0: Barbie Pop komt dan iets later in Nederland. Hoe, hoe werd daarop gereageerd?
1: Nou, zelfs als in Amerika, van het is geen speelgoed. En ik heb voor mijn uh, proefschrift heb ik ook het archief gebruikt... van Houseman en Hutte in Amsterdam. Dat was de groothandel op dat moment in speelgoed. Uh, en die hadden ook uh, de archieven van bijvoorbeeld de vertegenwoordigers... die met hun producten langs de speelgoedwinkels moesten gaan. Het waren allemaal mannen in die tijd. We hebben het over 1963. Ja, en die moesten dat dan promoten... dat die winkels die barbiepop gingen verkopen. Nou, je leest het in de notule dat die mannen... Het helemaal niets vonden. Ten eerste vonden ze het popje al helemaal niks. En het was voor meisjes. Uh, vonden ze helemaal niks. Ja, het is er toch doorgekomen. Groot succes geworden voor House of Maar
0: vonden ze het ook.
1: Um, zagen ze het gewoon niet? Of vonden ze het ook problematisch? Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Het is natuurlijk. De hele maatschappij is voor de seksuele revolutie. Uh, dus ja, het was überhaupt. Het beeld van de vrouw was dat van die goed getailleerde. Uh, uh, met punt BH's uh, uh, type. Zo zat dat het modebeeld ook in elkaar. Dus ik denk dat dat niet het bezwaar was. Uh. Maar ze, ze, ze dachten niet van dit wordt een enorme groeimarkt. Maar dat werd het dus wel. Het werd een enorme Het was een groot succes in Amerika. En ze dachten van ja, wat daar kan, dat kan in Europa ook. En ze bracht op dat moment de hele Amerikaanse cultuur mee. Hè? Toen uh, met McDonald's uh, hadden wij helemaal nog niet hamburgers. Skateboards hadden we nog niet. Uh, de hele American Dream bracht ze met zich mee, Barbie, als high school girl. En dat hadden wij in Nederland nog helemaal niet. Dat soort dingen allemaal. Ze waren later pas allemaal gekomen.
0: En was er toen ook al kritiek vanuit um, feministische uh, kringen, zeg maar. Op dat
1: moment nog niet echt. Nog niet echt. Dat is pas later gekomen. Gewoon de, uh, eigenlijk uh, de tweede helft van de jaren zestig. Maar er kwam ook veel meer kritiek. Ook de pop erbij, Ken, die was ook veel te eel en zo. Die kreeg een grotere borstkas, zal ik maar zeggen. Uh, dus uh, uit de samenleving kwam al heel snel ook dat kritiek op... Uh, op de, ja, de genderstereotopie die erin zat. Maar niet dat de consumenten daar wat van aantrokken... want het bleef gewoon een groot succes.
0: Maar, maar Ken was dus eerst een beetje illig en die is juist een beetje
1: opgepompt. Ja, dat was in verband met uh, de Vietnamoorlog. Dus in 1966 heeft uh, Ken een veel bredere borstkast gekregen. Gewoon de... en wat, wat, dat... wat heeft dat te maken met de Vietnamoorlog? nou Het, het mannelijk beeld van een strijder en steun, uh, uh, beter postuur. Want de eerste ken zijn eigenlijk heel erg il zijn eigenlijk hele hele mannetjes. Ja, Want wat was überhaupt de positie van Ken? Ken, ik zeggen altijd: Ken is gewoon een accessoire. Net als de tasjes en de hoedjes. En dat is die eigenlijk nog steeds. Die moet je er gewoon bij hebben. Zoals ze ook al haar vriendinnen erbij moet hebben. Het gaat nog altijd om Barbie.
0: En hoe zit dat dan? Want um, het, het was dus een enorm commercieel succes. Maar wanneer zie je echt dat, dat ja,
1: Barbie in gevaar komt als fenomeen? Nou, echt begin jaren zeventig. Uh, gewoon als hij de tweede feministische golf er is uh, in Amerika en in Europa ook. En inderdaad ook dat er dan langzaam dat beeld komt van die mannelijkheid en die vrouwelijkheid. En ook uh, uh, mensen zeggen dat moet je doorbreken. Dus je geeft aan een jongen, geef je dan een Barbie. En een meisje geef je een vrachtwagen. Dat was ook hier uh, te lang was dat ook het idee van uh, ja, feministische moeders.
0: Maar was dat toen niet de reactie van Mattel van oh misschien moeten we eens kijken naar die pop überhaupt? Dus ik bedoel, je kan een jongen wel een Barbie-pop geven, je kan ook
1: zeggen de Barbie-pop moet dat misschien aan. Dat nog niet. Nee, Dat is pas veel en veel later, want ze gaan daarna komt Barbie komt weer op, gewoon rond 1977, met een hele nieuwe lijn en dan begint ze opeens te, te lachen en dan gaan ze veel meer mee in alles wat er gebeurt in uh, Hollywood en dergelijke. De hele cultuur van glitter en glimmer. En dan heb je ook Farah Fawcett, de filmster. Die wordt dan beeld voor Barbies. De Barbie van 1977 tot 1979. Dat is de wereld van Hollywood, van film, entertainment, televisieseries en dergelijke. Ook weer met het stereotype natuurlijk: van de mooie vrouwen met wilde haardossen en de mannen stoer en mannelijk. Uh,
0: en, en was er dan, um, want je had het net over de periode van die tijdens die tweede feministische golf, is er daarna uh, is het daarna weer rustig? Overleeft Barbie en dan gaat het weer goed of komt er nog
1: blijft het verzet aanhouden? Uh, nou, het verzet blijft altijd wel aanhouden, maar de marketing uh, vanaf 1980 met de nieuwe CEO uh, Jill Barry uh, is zo ontzettend goed met die marketingmix. Je moet je producten uitbreiden. Je moet je, Mensen die al producten kopen, moet je, moet je houden. Dus dan moet je wel iets herkendbaars gaan houden. Maar je moet ook steeds nieuwe dingen brengen. Elk seizoen nieuwe dingen brengen. Markten uitbreiden, doelgroepen uitbreiden. Dus je krijgt ook allerlei leeftijdverschillen. En op al die lijnen en voor alle continenten... komen er allerlei type barbies. Maar nog steeds datzelfde poppetje, diezelfde borsten... datzelfde middel, alleen een andere kleur plastic. Een ja. andere kleur haar. Gewoon, uh. Dus je moet je vijanden gewoon inkapselen... een beetje dat aan de het. marges. En, en,
0: want je had ook nog in de jaren negentig... de Barbie Liberation Army. Wat was ja, dat?
1: Nou, dat was uh, zo. Uh, uh, de grote teenschrijven van Mattel is uh, Hasbro. En Hasbro is van G.R. Joe en Action Man. Dus zijn figure, uh, action figures. Uh, in de jaren negentig... Uh, toen had, was de techniek zo ver gegaan... dat ze een soort klein grammofoonplaatje achter in de rug van Barbies hadden. Maar ook van... Actionman. Um, die kon je dus met die kon je dus kon je dus iets laten zeggen. En de uh, Barbie Liberation uh, <laughs> Organization heeft uh, gewoon van een stuk of 300, 500 poppen die die de chips verwisselt. Dus als je dan Barbie liet praten... dan zei ze van... Uh, uh, kill them, Cobra. Gewoon. En uh, met zijn zware stem natuurlijk. En dan zei... Uh, uh, um, zei uh, G.R. Joe of uh, Action Man... met een hele zware stem van... Of met een hele hoogstemmetje van Barbie. Let's go to the beach. Let's go to the beach. I hate meth. De... Dat, oh, dat
0: Mattel dat nooit heeft overgenomen. Eigenlijk. Nee, inderdaad. Ja. Nou,
1: ze hebben, ze hebben geen proces aangedaan aan die. Uh, dus is helemaal geen kritiek gekomen. Dus ja, want het is gewoon alle, alle, alle publiciteit is natuurlijk ook. Is publiciteit. Ja. Dus. Uh... Dat geldt natuurlijk ook voor deze film, ja. want het is een Mattel-productie, eigenlijk op
0: initiatief van Mattel. Wel met regisseur Greta Gerwig, die kent, goe goede regisseur is bekend. Ka kan die dan nog een soort van barbie kritisch zijn, of wat, wat kunnen we verwachten?
1: Nou, ik, ik, ik denk Barbie kritisch. Ja, ik denk dat op allerlei momenten gewoon uh, mat satire is. Uh, en spelen met alle beelden die wij allemaal hebben in onze cultuur over Barbie en over ken. En daar zal ze mee gaan spelen. Ik ben er heel benieuwd naar hoe ze dat gewoon aanpakt. Uh, ja.
0: ja, want er, ze, ze hebben wel, ze zijn veel. Uh, ze hebben een veel gevarieerde beeld hebben ze nu aangeboden. Uh, dus er is een Barbie in een rolstoel. Je hebt uh, wat dikkere Barbie's. Um, maar alsnog is de hoofdrolspeelster gewoon een hele klassieke blonde Barbie, toch? Ja,
1: dat, dat is denk ik iets onbewust van ons allemaal. Dit blijft gewoon het prototype van de Barbie, zoals ze ooit is begrepen. Gewoon uh, blond en blank. En ja, dat, dat is iconisch. Uh, en Mattel, die, of die, uh, die brengt steeds meer andere Barbies lang, kort, allerlei kleuren brengt ze op de markt. Om altijd die, die kritiek tegen te gaan van, ja, dit is een domme blonde bimbo, langbenig uh, en met zo'n boezem. Gewoon, dat ze, dat ja. doen ze heel knap.
0: Ja, de Barbie met down hebben we net nog even bekeken. Ja, ja.
1: Je ziet niet direct dat, die, dat, dat ze down is. Nee, heeft. het is down, maar gewoon wel uh, gewoon. Voor uh, nou, Barbie. Ja, voor ja. Barbie ja,
0: Goed, nou, we zijn benieuwd. Hartelijk dank. U hoorde Helene Winkelman gepromoveerd op de geschiedenis van Barbie. En de film Barbie draait vanaf dinsdag in de bioscoop. Hartelijk dank.